1: Bienvenidos a su podcast City Days con Alexis Carranco. Hola amigos y amigas, bienvenidos a City Days y el episodio de hoy es muy inspirador, la verdad es un episodio lleno de muchos mensajes y yo sé que lo van a disfrutar mucho, bueno, 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 no quiero hacerles mucho spoiler. Antes de irme con la historia de hoy, le quiero dedicar este episodio a nuestro buen amigo Darko, a quien le gusta mucho la música, y espero que este episodio lo motive para que empiece a retomar su batería y la música. Ay, bueno, yo ya estoy emocionado, realmente quedó súper, así que es más, ya, vámonos de una vez, y la aventura de hoy empieza así. Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Siri Days y con ustedes está una gran, gran amiga, es una gran mujer, muy creativa, con mucha pasión. Es mi amiga Aldara, ella es cantautora, pero bueno, ¿quién mejor que ella que se presente? Muchas gracias por venir, Aldara, vas.
2: <risa> gracias Alexis, es un placer estar aquí compartiendo este ratito contigo y bueno, pues, un saludo a todas las personas que, que están también coincidiendo en este encuentro con nosotros. Eh, me llamo Aldara, soy cantante y compositora, y, y un placer, un placer a ver qué da de sí, qué, qué surge en esta conversación, que todas las conversaciones son únicas.
1: ¡Ay, mujer, pero qué modesta! Pero sí, bueno, Aldara, es que es una estuche de monerías la mujer, o sea, es creativa, es productora. Eh, bueno, Aldara, cuéntanos... O sea, todo lo que has estudiado, o sea, porque no solamente cantas, compones tus canciones. A ver, cuéntanos un poquito más de ti, porfa.
2: Bueno, Alexis, pues yo te puedo contar que yo estudié la carrera de comunicación audiovisual. Eh, también he estudiado la carrera de actriz durante cinco años, me formé. Y también hice un máster de dirección de cine. Y pues tengo la suerte de que todo eso a día de hoy, pues... Eh, lo que a lo que me dedico no O sea al final estoy entregada a mi primer proyecto como en solitario no como cantante y compositora todos mis temas son de composición propia y, y pues hago todos los videoclips lo dirijo eh, o sea todo lo que he estudiado al final lo estoy pudiendo experimentar en, en mi proyecto y, y creciendo de la mano con, con este proyecto tan especial para mí
1: ya ven, se los dije que es muy modesta esta mujer y todavía le falta más porque ha ganado varios premios, concursos. Entonces, cuéntanos tantito un poco más de eso, porfis.
2: Pues eh, yo soy de Canarias, de unas islas que son de España. Eh, y bueno, saqué mi primer, hasta el momento yo he sacado tres singles y después mi primer EP que lo estrené ahora recientemente en diciembre de 2021. Y, y bueno, estoy súper, súper contenta porque todavía estoy en promoción de esas últimas canciones. Y pues eh, yo arranqué mi, mi proyecto, mi carrera en medio de, de esta pandemia, ¿no? O sea, concretamente en España, terminé de rodar mi primer videoclip, de mi primer single, eh, eh, tres días antes de que se creara el estado de alarma en España. Entonces, eh, bueno, imagínate, una locura porque al final me vi envuelta en una situación que, como para toda la humanidad, no sabíamos qué, de, qué iba a pasar, de, de qué se iba a tratar, a partir de ese momento cómo iba a suceder todo. Entonces pues me esperé un poco de tiempo para, para, bueno, para ver cómo transcurría la circunstancia, hasta que vimos que, 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 bueno, que no sabíamos hasta cuándo todo se iba a normalizar y tomamos la decisión un poco de pues de tirar para adelante, de salir a la luz en medio de toda esa locura, eh, sin saber muy bien cómo iba a ser, porque al final en todo este momento toda la industria musical se fue eh, reajustando ¿no? a la nueva circunstancia y, y todo fue y ha ido cambiando, eh, y continúa cambiando. Entonces pues, eh, pues nada, yo salí con, con Pura Babel en el, en el 2020, que ahora me suena como súper lejos, eh, y, y ese es mi primer single, meses después, cuando ya había sacado otro segundo single, pero iba despacito, porque, como te digo, por la situación, pues me llevó a estar nominada a los Premios Canarios de la Música, que son unos premios que están aquí en la tierra, es un, es un reconocimiento muy bonito además que en la tierra de uno pues eh, lo reconozcan. Y me nominaron a Mejor Artista Revelación y me premiaron como el premio a Mejor Canción, que al final pues es como el más potente, ¿no? de, 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 esa, de de esos premios y, y bueno eso ha sido para mí como un gran comienzo, me dio mucha fuerza porque al final yo estaba viviendo todo este momento como un momento raro porque me decían ¿cómo te sientes ahora en las entrevistas, no? De cada lanzamiento, que, ¿Cómo te sientes que, que, que claro la situación no está bueno pues no es buena para dar conciertos y yo decía, pues que no lo sé, porque no tenía esa experiencia previa de actuar con mis canciones. O sea, sí de actuar como intérprete, como cantante, pero no con mis propias canciones. Mi proyecto arrancó en medio de, de la pandemia. Entonces, pues no lo sabía. Y al final, mira qué paradoja que, 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 que voy y canto mi, mi, la, la, por primera vez una canción mía en público en una gala de unos premios donde la premia la mejor canción, ¿no? Entonces fue una experiencia genial, pues al final también estrenar con, con, con esos medios en ese escenario delante de gente tan importante aquí en, en Canarias y, y Alexis pues fue un regalo. Eso es lo que te, lo que te puedo decir, que, que ese inicio me dio muchísima fuerza para seguir, para sacar ese tercer single y para ahora estar entregada a, a, a esta promoción de, de, de mi, mi primer EP.
1: Venga, es que esa es una gran historia. No, y bueno, hay muchas cosas de Aldara, sus videos son geniales, pero bueno, ah, me emociono. <risa> Vamos por el principio, porque como dirían, toda historia tiene un principio y que te hayas podido enfrentar a todas estas adversidades, empiezas en pandemia, eh, el mismo hecho de decir, ok, ¿sabes que Yo quiero ir por mis temas, cantar, hacer mis temas. Es más, desde antes, yo quiero cantar, ¿no? <risa> o sea, bueno, ¿quién, fue? ¿Quién mejor que Aldara? Si sí, ya sea Don Groñiz dirá,
0: ¡muchachos!
1: ¡Cállate
2: y deja que ya hable! <risa> Así que,
1: por favor, Aldara, más
2: Pues mira, Alexis, eh, a mí me ha costado mucho tomar la decisión de primero, antes de enfrentarme al proyecto, enfrentarme a mí misma, ¿no? Y, y admitirme, pues, lo, lo, lo que quería, lo que quiero. ¿Por qué? Bueno, siempre dicen que lo que más miedo nos da es lo que más deseamos. Y, y en mi caso es una frase que no me canso de repetir porque siempre digo, ¿eso te da miedo? Enfréntate, míralo de frente, porque si no vas a estar toda tu vida resistiéndote a, a, a ti mismo y quizás a la parte más importante de ti mismo, ¿no? Eh, yo, eh, allá por el 2015, eh, tuve un momento vital, mmm, bueno, pues bastante extremo, ¿no? A nivel emocional, tuve una pérdida familiar muy, muy repentina y eso me hizo cambiar la perspectiva de todo, que qué triste que, que tenga que ser siempre a lo mejor una situación extrema o una situación no bonita la que nos haga realmente dar el paso, ¿no? Pero bueno, entonces, eh, bueno, a, así fue, eh, pasó esto y, y, y toda esa situación, esa vorágine de emociones me llevó un poco a, a escribir una, una lista de, de, de cosas que quería hacer antes de morirme. Eh, me miré de frente y dije, a ver, el tiempo está pasando, el tiempo camina y tú no te estás dando cuenta. Eh, sigues inmóvil ante realmente tus deseos, tus anhelos, hacia dónde realmente quieres ir. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y me enfrenté al papel que parece fácil, pero en realidad no lo es porque al final no es fácil, es el reflejo de, de lo que quizá tú no, no quieres ver, ¿no? Y, y eso fue lo que hice. Empecé a escribir y me di cuenta que, que una de las cosas la que urgía más prisa era la música. Y que Porque a mí me gustan tantas cosas, eh, Alexis, que mmm, soy una enamorada de, de, de lo artístico y, y, y me costaba un poco definir porque sentía que, que no podía quedarme con una sola cosa, sino algo que, que albergara y, que, y que, que, que contuviera muchas otras más. Y al final es lo que estoy haciendo. ¿no? Eh, pero eso se ha construido poco a poco. Yo en un inicio no lo sabía. ¿no? Nadie tiene las cosas claras en un principio. Por eso yo empecé de menos a más. Y me dije, bueno, eh, la música es la que urge más. Bueno, vale, pero tú quieres cantar tus temas, ¿no? Yo en ese momento no componía, no me atrevía a componer mis canciones. Entonces, pues fue un camino que se fue construyendo ladrillito a ladrillito, con, con mucha paciencia, sin tener ni idea ni saber nada de, de, de cómo podía, ni por dónde podía empezar, ¿no? Pero al final te das cuenta que si tienes la voluntad, la fe, sobre todo, que es muy importante, y la ganas y la ilusión, y sigues avanzas hacia ello, al final eso también te encuentra a ti, ¿no? Entonces eso fue lo que hice. Inicié el camino, empecé a componer. Yo tenía, un, tenía pavor a escribir mis canciones porque tenía como... ¡Qué tontería, ¿no? El ego al final es un monstruo de, de nosotros mismos. Era como que no me atrevía porque sentía que tenía que ser algo medianamente bueno. O sea, como yo iba... O sea, una tontería grandísima, ¿no? O sea, eh, que esto lo comparto precisamente para todos los que no se atreven, que se atrevan, porque es que al final eh, no sabes lo que va a surgir. No tienes ni idea. Para, para saberlo tienes que dar el paso, experimentar y explorar dentro de ti, que es lo más importante, porque al final nuestro subconsciente sabe, sabe mucho más de nosotros ...y de la vida que nuestra parte consciente... ...que es la que quiere controlar todo el tiempo... ...entonces al final hay que un poco... ...yo creo que dar rienda suelta a eso... ...y eso fue lo que hice... ...empecé a, a componer... ...y para mi sorpresa pues empezaron a surgir... ...melodías que realmente no tenían... Eh, ...una estrecha relación con lo que yo... ...como intérprete, como cantante... ...pues estaba eh, acostumbrada... A, ...a cantar en público... ...porque yo vengo del jazz, del soul del funk, toda la música negra para mí siempre ha tenido un gran peso, ¿no? Y, y, y de repente empiezo a componer en español, aunque también tengo canciones del de comienzo en, en inglés, pero la mayoría eran, eran en español. Y, y de repente pues venían como con mucho peso de, de música tradicional, venían con, con, con esa raíz latina implícita, ¿no? Algo súper loco, incluso con... Con, con también muchos, muchos toques eh, como de Cuba. Eh, mucho, o sea, una cosa súper eh, extraña en el sentido de que yo no soy cubana, por lo menos en esta vida. Si existen otras vidas, a lo mejor lo fui yo en otra, ¿no? Pero mmm, fue todo súper, súper inesperado, pero muy bonito. Yo empecé como a reconciliarme con, conmigo misma porque yo siempre he sido muy versátil, siempre me ha gustado la música y siempre he tenido influencia de muchas culturas musicales diferentes. Y, y siempre me ha encantado tener todo ese background detrás pero, pero realmente no, 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 no tenía que ver y entonces me, con lo que yo estaba haciendo como cantante entonces me fui como reconciliando con toda esa parte que tenía como quizás olvidada o de lado y, y, y fui encontrando como ese lugar que, que, que nunca sacaba porque al final siempre vamos encontrando reencontrando y abriendo nuevos caminos y, y Alexis fue una sorpresa también siento que eh, me quité muchos prejuicios de encima porque yo eh, inconscientemente tocaba con músicos que eran muy puristas y, y entonces eh, toda esa fusión que yo quería experimentar no era lo que a lo mejor el mundo que yo tenía fuera de mí alrededor era lo que me estaba también dando ¿no? entonces fue como romper romper barreras eh, y, y, y decir ¿qué hay aquí? que fluya que fluya, que hay aquí, que quiere salir y, y qué es lo que realmente tengo necesidad de expresar que ni yo misma sé.
1: No, es que... Ay, mujer, nos llenas de tantos consejos y tantos puntos que... Uno, desde el... cómo Creo que le das en el punto de hacer las cosas poco a poco, ¿no? Y también el, el dar el primer paso siempre es tan difícil. Siempre nos cuesta tanto y es un pasito nada más, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, <ríe> sí, porque me emociono de... Porque también está que diste ese primer pasito y encontraste ese propósito de vida, fuiste cambiando, te saliste de esa caja de, como ahorita decías, ¿no? Que estabas con personas muy puristas y a lo mejor no te dejaban ver y, y te liberaste... Uy, no, es que. Pero bueno, vámonos. Ok, ese primer pasito que, que desencadenó todo esto, ¿no? Toda esta liberación, encontrar ese feeling por la vida. ¿Cómo fue ese primer pasito? ¿Cómo fue el. Ok, ya, lo doy. Adiós, miedos, todo.
2: No, no fue un, no un clic solo, fueron muchos, en muchos aspectos de mi vida. O sea, al final. Eh, es muy interesante lo que acabas de recalcar Porque yo alrededor tenía Pues esos músicos puristas Esa realidad que yo había construido Con la que una parte de mí se sentía identificada Pero a partir de ese momento Yo no, ya no me sentía completamente identificada con ello Entonces tenía necesidad De buscar más allá de esas personas Y... y... En tenis estamos abiertos para lo que sea Por eso hicimos que nuestro desayuno Nunca se termine Así es, sin fin por un tiempo limitado disfruta de todos los pancakes, huevos y hash browns que quieras por solo 6.99. ¿En serio? Todo el desayuno que quieras comer por solo 6.99. Ahora el desayuno solo acaba cuando tú lo digas. Un yum infinito solo en tenis. El precio y la participación podrían variar. Solo por un tiempo limitado hasta
0: agotar existencias. No hay sustituciones. Oferta válida solo en el restaurante. Offer deadline on Oak Street, aisle 3. Welcome to the housing market. I'm with Redfin and I'm here to help. I need to sell my house. Great. Redfin charges a 1% listing fee when you buy and sell with us, which is more than half off the usual fee and saves you an average of $8,400. Oh, wow. Is that all? Uh, yep. Nah, I'm kidding. You had me at 1%. Want to win? Sell with Redfin. It's real estate done right. Bidding war at the offer's counter in five minutes. Average savings is Redfin refund plus 1% listing fee. Subject to minimums. Not available in all areas. Learn more at redfin.com. Y
2: encontrarme quizá con esa nueva parte de mí que estaba buscando. Y ahí es súper importante pues, eh, que, que cambie que tú te des eh, la oportunidad de cambiar quizás de lugar, si puedes, eh, de personas. O sea, que rompas barreras y que, y que quizás deconstruyas el mundo que tenías construido. Porque al final nos hacemos como esas cuatro paredes que no son reales y el mundo no tiene paredes. Es infinito, va mucho más allá. Y mucho más allá te puedes encontrar con cosas que ni tú mismo imaginabas, con personas muy diferentes a lo que hasta ahora habías conocido quizá, y con lo cual eso te va a reflejar toda una parte nueva de ti que hasta ahora no habías encontrado. Entonces, bueno, eso es maravilloso y, y desde aquí le invito a todo el mundo a que, a que rompa barreras, porque, porque eso nos puede traer, nos puede enriquecer muchísimo el alma y la vida, o sea que lo, sí. lo recomiendo.
1: Exacto, ese paso de fe diría, ¿no? Okay es un salto rompido.
2: es un salto de fe porque porque tú no sabes lo que, lo que va a haber al otro lado o sea tú no sabes a cuánta distancia estás de la otra parte donde quieres saltar porque yo siempre me imaginaba esa, esa, esa fotografía que, que, que se mueve mucho por las redes que es como uh, un, un, un precipicio aquí y otro aquí aquí está el vacío y tú estás en un lado y quieres saltar al otro y en medio pones salto de fe <ríe> y tú estás con los ojos vendados que no ves nada no sabes cuánto tienes que saltar eh, cuánto, o sea, ¿cuánto tienes que correr eh, para coger impulso? Ni cuánto, no sabes nada, no sabes dónde va a estar, si aquí o aquí o aquí. Entonces, eh, da miedo. Eso es lo que da miedo, porque da vértigo no saber. Lo desconocido siempre te va a dar miedo. Entonces, eh, al final es, bueno, ¿para qué estamos vivos? Para, para vivir una vida monótona, eh, acomodada y, y conformarnos. Eso es una elección personal y es muy respetable lo que cada uno quiera elegir. En mi caso, yo sentía que no debía hacer eso y que me merecía probar. Me merecía darme oportunidad a ver más allá, ¿no? Y, y no tener miedo a tener los ojos cerrados. Porque tener los ojos cerrados, ¿sabes qué te permite? No ver fuera, pero ver dentro. Entonces, al final las respuestas todas que buscas van a estar dentro.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. No, 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 pues, amigos, háganle caso. <risa> <risa> Al serio. Oye, pero bueno, ok, vámonos. Continuemos con esta historia. <risa> Entonces, ya empiezas a componer tu música, ya te avientas a hacer esto y dices, ok. Grabo, ¿A quién le mando? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sigue esto? ¿no? Porque, o sea, muchos dirán, es que es muy fácil. Ay, sí, ya perdí el miedo, ya estoy escribiendo. Pero no, o sea, es todo un reto. Todo lo que Aldara está haciendo y ha hecho, es, o sea, son proezas. Bueno, además...
2: Sobre todo en este, en este momento tan de incertidumbre ¿no? que vivimos. Yo siempre digo de broma, en este apocalipsis que estamos viviendo, <ríe> para quitarle un poco de, de, de seriedad, porque ya bastante triste ha sido y mucha gente lo, lo ha pasado y lo está pasando muy mal. Entonces yo siempre intento, bueno, buscar un poco ese humor así muy mío para, para dar, echarle una sonrisa a la vida, ¿no? Que hace falta. Pues, pues mira, Alexis, eh, lo que te contaba. Yo antes de ponerme a componer, yo empecé a componer... Eh, antes de querer dar el cambio, ¿no? Cuando hice esa lista, después de hacer esa lista de, de intenciones y de deseos y de cosas que no me atrevía a hacer, pero que quería hacer antes de morir, eh, elegí esa y entonces me empecé a sentar a ratos y empecé a escribir, ¿no? Letras, eh, luego me salían melodías, pero fue un proceso muy natural, muy espontáneo. No, no buscaba, sino que simplemente dejaba que viniera también a mí. Y, y fue muy bonito y fui escribiendo canciones sin darme cuenta, no era, no era muy consciente porque además pensaba que eran muy mías o que, que no se iban a entender quizás fuera, ¿no? Y, y bueno, y entonces eh, poco a poco me empecé a dar cuenta que, que necesitaba hacer esos cambios de manera exterior, esos cambios que te decía, ¿no? Que necesitaba hacer clic en muchas facetas diferentes, en muchos ámbitos diferentes de mi vida. Y entonces yo llevaba muchos años viviendo en Barcelona y, y de repente me di cuenta que, no, que, que tenía que cambiar de lugar, que mi, mi, mi tiempo allí pues había llegado a su, a, su, a su cierre en ese momento, quise, quise hacer ese cambio, y, y de repente me reencontré con una amiga que hacía mucho tiempo que, que no nos veíamos, y ella también en ese momento estaba disponible, eh, decidimos hacer un viaje. Eh, decidí mudarme de ciudad Decidí dejarlo todo atrás eh, Todos mis amigos Toda la vida que había construido Y decidí irme a vivir a Madrid eh, Una ciudad que no conocía O sea, sí había estado por allí de paso Pero no, nunca había pasado una temporada allí ¿no? Y entonces para mí era una gran aventura Tenía mucha gente que me decía ¿Te paso contactos de amigos y de, y de músicos? Y yo decía, no, quiero... Quiero llegar a la jungla y ver qué pasa, ¿no? No sé cómo, pero quiero ver que cómo fluye y sucede. Y antes de irme a vivir a Madrid, pues eh, decidí hacer un viaje eh, que te, con esta amiga que te cuento. Eh, porque necesitaba hacer como un cierre, como un, un, un telón final para, para Barcelona. Y... Um, y pues eso hice, llevaba, tenía dinero que llevaba ahorrando de estar trabajando muchos meses y, y pues me quise dar un poco ese homenaje. Y, y entonces pues hicimos un viaje, estuvimos por eh, Brasil, eh, después estuvimos de paso por Colombia y, y luego estuvimos también bastante tiempo en Cuba. Y ese viaje para mí significó eh, muchísimas cosas significó cómo enfrentarme a en otras realidades. Doy gracias a que eso sucedió antes de vivir esta pandemia, porque si no hubiera sido... Bueno, ¿qué, qué, ¿qué les voy a contar a todos los que nos están escuchando y a ti? ¿no? O sea, era, era otra cosa. Como dice esa frase, eh, cuando éramos libres y no lo sabíamos. ¿no? <risa> y, y así fue, Alexis. Me hice ese viaje que duró casi dos meses, y, y fue, fue increíble, nos fuimos las dos con una mochila y, y fue una gran experiencia eh, de crecimiento personal y, y de muchas cosas que quizás en ese momento quizá tampoco era capaz de asimilar, pero con el tiempo entendí. Y volví, volvimos de ese viaje. Eh, um, yo me quedé en Madrid, mi amiga regresó a su lugar y, y, y yo empecé de cero. Y fue, al principio fue muy duro. Fue muy duro porque lo primero que tienes que tener es como, como esa inspiración. O sea, para estar inspirado, antes tienes que estar tranquilo, relajado, tienes que sentirte bien. Y yo estaba de todo menos eso. Yo estaba en medio de ese cambio brutal que no entendía, pero ¿qué has hecho que haces aquí? O sea, eh, era todo demasiado shock. Porque si para una persona que hace un viaje tan profundo, tan fuerte, eh, con tantos cambios. Ya es un shock volver a su vida eh, de normal que, que tiene. Imagínate una persona hacer ese viaje y ya no vuelve a su vida normal. Ya no existe, sino que es una vida nueva. Yo no me encontraba, yo no me hallaba. O sea, era un, era bastante, fue bastante locura y tuve unos meses así, complicados. Pero empecé a encontrar... Eh, Encontrar el lugar, poco a poco. Eh, sobre todo escuchándome a mí misma, sobre todo intentando sacar ese instinto que todos tenemos, esa parte intuitiva de decir, bueno, tranquila, vete ubicando. Y, y así fue Alexis. Fui dando pasitos, eh, muchos sin darme cuenta, pero los estaba dando. Y me iba yo sola a una jam sesión de Madrid para conocer músicos, eh, conocer gente... Eh, muy poquito a poco. De ahí, una, una de esas noches conocí a, a mí, al primer guitarrista con el que empecé a tocar en Madrid. Fue todo así, fluyendo poco a poco. Luego me cambiaba de, 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 de casa porque me, me iba trasladando de un sitio a otro por las circunstancias y iba conociendo gente, iba construyendo mis vínculos. O sea, al final todo conlleva un tiempo. Todo lo que es de verdad no sucede de un momento para otro, sino que necesita asentarse, ¿no? Y así fue mi mi, mi, mi momento en Madrid que a raíz de la pandemia pues me vine para, para Canarias luego he vuelto a Madrid y ahí he estado entre un sitio y otro no y, y estoy muy contenta de poder, de poder hacer eso y en Madrid empecé poquito a poco como te digo, conociendo gente empecé a grabar mis primeras maquetas solo guitarra y voz eh, de mis propias canciones con este guitarrista que, que te cuento. Um, fue muy, es que fue, fue todo pasito a pasito. Además, eh, la vida me, 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 fue muy, también muy generosa conmigo porque me puso en el camino eso que llaman casualidad, que no se sé sabe si es causalidad. Personas, por ejemplo, me encontré un, un chico eh, que, que era de mi colegio de Canarias, me lo encuentro un día haciendo transbordo en el Metro de Madrid nos damos los teléfonos y me dice, tú cantabas, ¿verdad? Yo soy técnico de sonido, te puedo grabar todo lo que quieras. <risa> así como muy rápido, ¿no? Y, y gracias a él, a Adri, que siempre le estaré agradecida. Eh, él con él empecé a grabar mis primeras maquetas, eh, con este músico también que te cuento. Eh, y fue, fue así, poquito a poco, Alexis. Y llegó un momento en el que, bueno, siguiendo... Eh, un poquito las señales de la vida y dando pasos eh, empiezo a buscar productor yo no sabía por dónde empezar y, y pues de gracias al universo de que empecé mi camino con Yadán González que es un, un grande eh, él produce para gente muy grande bueno de hecho hace poco se, se ha, ha sido ganador de dos Grammys con Yotua y Beatriz Luengo eh, con la canción Patria y Vida eh, en los Grammys en los Latin Grammys eh, y bueno estoy súper feliz porque fue como empezar por, por, por la puerta grande, ¿no? Por, 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 por todo lo alto para mí, que yo estaba partiendo de cero. Entonces doy gracias a que él pues, me diera esa oportunidad y, y al final eh, inicié eh, las, las primeras producciones ya con un sonido de mucha calidad. Que, que a, a la, o sea, una cosa son los gustos, que te, que te puede gustar o no gustar. Las canciones, eso es algo para gustos colores, como se dice, pero, pero ya empecé con una calidad de, de, de sonido de la que hoy me siento muy, muy, muy orgullosa, ¿no? Y por eso también sigo trabajando con, con este mismo equipo. Así que así empezó mi andadura, ¿qué te parece?
1: ¡Ay, mujer! Es que es, ahora sí que es toda una aventura, desde el hecho de que te animas a decir, ok, vámonos a la aventura, quiero... Despejarme, si sí, el viajar, aquí a veces hasta lo decimos de broma, pero el ir de viaje, aunque sea hasta la esquina, te cambia la vida. Y más tú que te aventaste países muy bonitos. Hay muchos amigos colombianos que escuchan este podcast, entonces también conozco Colombia y es muy bonito Brasil. Bueno. Me, todos... Tengo
2: <risa> muchas ganas de ir a México, muchas,
1: muchas ganas. Ay, mujer, te va a encantar aquí también, es una gran aventura. <risa> <risa> ya sabes. El sitio está abierto cuando quieras venir.
2: Y, Gracias. Rubán.
1: No, y además que te aventaste esa aventura sin tener nada fijo de regreso. Y <ríe> eh, también, vamos, eso yo creo que es como sería, no sé decirlo así, la catarsis total de Borrón y con cuenta nueva y vamos a hacer las cosas. El hecho de, de esa coincidencia de encontrarte al amigo que era de Canarias, que creo muchas veces que cuando tú haces lo que tú quieres, la vida te pone todo. A veces es como ese susurro invisible que, que te va poniendo las cosas porque tu pasión lo va llamando, ley de la atracción, no sé cómo quieran llamarlo, pero yo sé que la vida a uno le pone las cosas.
2: Y, algo hay por ahí, algo hay porque, porque sí. a veces dices, bueno, que pase esto una vez, vale, pero cuando te pasan tantas es porque dices, bueno, será porque estoy donde tengo que estar o donde la vida quiere que esté es decir, si será fácil, por ahí es
1: sí, exacto exacto, no o sea, la vida te, te va llevando, pero obviamente uno tiene que poner ¿verdad? de su esfuerzo oye, Eldera, y por ejemplo, para contactar este productor o sea, cuando estabas buscando productor, ¿cómo fue? Porque me imagino que también ha de haber existido ese miedo como a decir, ¿le gustará mi música? ¿No le gustará? Este, eh, Sí, sí, se lo mando. Ay, no, mejor se lo mando a otro. ¿Cómo fue este proceso de también tomar ese valor de decir, aquí está mi trabajo, y afrontarse al hecho de que te pueden rechazar también, ¿no? que es muy fuerte en ciertos casos?
2: Es que fíjate, eh, yo llevaba viendo el trabajo de Yadam desde hacía tiempo. Cuando ya me decidí a buscar productor, empecé a indagar y me encantaba lo que él hacía. Sentía que él era la persona que más iba a entender mis canciones por la fusión un poco que, que yo traía, ¿no? Así como ese toque urbano con esa onda latín eh, y a veces alternativa. Yo, yo también empecé haciendo lo que lo que quería, o sea, sin pensar en estructuras musicales, sin pensar en, eh, respetando mucho todo lo que me había llegado de manera subconsciente, que después con el tiempo aprendes y le va dando forma a todo eso, ¿no? Como compositor, pero de inicio.
0: Every three seconds, there's a new victim of identity theft. A criminal could be applying for loans in your name or even selling your personal info on the dark web. Protecting your identity can be easy with LifeLock by Norton. LifeLock monitors your info and alerts you to potential identity threats. No one can prevent all identity theft or monitor all transactions at all businesses. But with LifeLock, it's easy to help protect yourself. Save up to 25% off your first year at LifeLock.com aware.
2: Claro, tenía ese miedo porque, porque al final eh, no sabía... Encontrar a un productor es como encontrar la horma de tus zapatos. Es decir, un productor bueno para ti no es una tarea fácil porque tiene que haber un entendimiento, tiene que haber eh, muchísimas cosas al final. Y uf, eh, yo tenía varias opciones después de haber hecho esa, eh, toda esa exploración de productores y... Y Adam era como para mí inalcanzable. O sea, no, 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 yo decía, bueno, esta persona está trabajando, él ha trabajado hasta con Alejandro Sanz, eh, está trabajando ahora con Diego Torres, todo, o sea, hace todo con Diego Torres. Eh, eh, también trabajó como Diego Torres, que eh, ha, ha cantado con Carlos Vives, pues también con Carlos Vives, Orillas, eh, Beatriz Luengo. Eh, es decir, lo último así más, más reciente que había hecho en ese momento era todo el disco de Beatriz y decía, bueno, aldará, a lo mejor ese momento llega algún día, pero no, o sea, no intentes, eh, bueno, intentarse puede, intentarse puede, yo siempre digo, hay que intentar el 10 para conseguir un 7, porque si intentas el 5 vas a conseguir un 3, ¿no? Entonces, venga, tú a, a por ello, pero que no te sientas mal, sino que ponerle un poco de realidad también a eso, ¿no? que no significa no creer en los sueños significa que todo puede pasar y que uno no se puede morir de la, de la pena o la tristeza si eso no lo consigue ¿no? entonces eh, pues mmm, fue una fue la vida, eh, que te, te voy a decir Alexis eh, yo empecé a conocer muchos músicos en Madrid, músicos muy buenos músicos que han estado de gira con calle 13 eh, con orillas eh, músicos mmm, bueno, grandísimos, que por eso hice cambio de, de músicos, ¿no? Esos músicos que de repente sí que estaban más en consonancia con la música que yo estaba creando. Eh, y ellos, eh, yo les preguntaba, les pedía consejos, porque para mí son unos grandes y los respeto mucho, pues yo les fui contando, eh, bueno, voy a empezar la producción, eh, creo que con este productor, eh, me encantaría contar con tu feedback y tal y cuando fui a acabar la conversación le dije bueno es que realmente con un músico en concreto con un colega le dije es que yo realmente eh, bueno voy a empezar esto pero me dice pero Aldara dime una cosa ¿cuál sería el productor que, que a ti te gustaría? Y yo le di, porque yo le había dicho previamente es que realmente tengo un productor que me encantaría pero y él me dijo pero ¿cuál? ¿quién es? Y yo le di el nombre de Juan González y él para mi sorpresa me dijo yo lo conozco. Y claro, en ese momento yo dije, ah. Y él me facilitó el contacto directamente, ¿no? Entonces, así fue, así fue. Nos pusimos en contacto. Yo no me lo podía creer. De repente estaba hablando eh, Madrid-Miami con, con Yadam. Me dice, mándame tus temas. Y yo decía, este hombre no me va a volver a contestar. Me contestó en menos de 10 minutos y me dijo, dale, vamos a, vamos a probar. Te envío una demo. Y de repente al día siguiente me estaban enviando una demo desde Miami, cantada con una voz de una chica, mis canciones. Y yo decía, ¿esto qué es? ¿No? Y fue un sueño. Y a partir de ahí Alexis, pues todo empezó a caminar. Empecé todo, todo ese camino y Adam también venía a Madrid. Entonces íbamos trabajando y, y de hecho yo le, cuando él vino en persona le dije, bueno, es que te voy a mandar más canciones porque estas que te mandé son las primeras que compuse. Y lo miro así. Me dice, ¿en tu vida? Le dije, sí, sí, por eso que quiero mejorar. Y él me decía, uy, pues, no me esperaba eso, no dejes de componer, no dejes de hacerlo, ¿no? Y yo, decía, yo no era muy consciente, yo decía, eh, me está diciendo esto él, o sea, me está diciendo, si esto es lo primero que has hecho sin, sin tener conocimientos de composición y simplemente de manera innata y, y dejándote fluir, no pares de hacerlo porque pueden salirte cosas cada vez mejores, ¿no? Y para mí ese consejo, bueno, pues me, me caló muy, muy, muy dentro y, y seguí, seguí hacia adelante, Alexis, seguí hacia adelante. Tuve muchas dificultades, el camino no es fácil, eh, es, un, es una inversión constante también en, en todo lo que haces, no, no es tan sencillo. Lo que pasa es que normalmente la gente hace resumen y se salta toda la parte quizás más complicada. Porque al final a un proyecto tú le dedicas dinero, tiempo, que el dinero es tiempo y energía, ¿no? Dinero que ya es tiempo y energía anterior, o pasada de tu vida, más, más tiempo eh, del presente y de lo que va a ser más adelante el futuro. Más, mmm, eh, toda tu energía, amor, o sea, es... Es la dedicación, es a lo que tú te estás entregando. Al final es tu vida, ¿no? Es una apuesta que tú estás haciendo en tu vida, muy importante. Y tú decides cuánto porcentaje meterle de ti misma, ¿no? Yo decidí meterle el 100%, invertir ese 100%, porque sentía y siento que era ahora o nunca. Y hasta ahora puedo decir que a pesar de los, de los obstáculos del camino, creo que cada piedra mmm, que te encuentras no es para... Dificultarte, sino para enseñarte, para decirte, eh, esto es así. Tú eliges si hacerte más fuerte o quedarte llorando debajo de la piedra porque no puedes con ella, ¿no? Observa la piedra, mira la piedra, mira su, su longitud, su anchura e intenta pensar, trazar una estrategia, llenarte de valor para ver cómo atravesarla, cómo tienes que escalar esa piedra, ¿no? pero si te empiezas a ser indefenso antes de saber lo que tienes delante de ti, entonces no, no, no vas a, a poder avanzar, ¿no? Y así ha sido. En, y, y lo digo, lo digo otra vez y lo diré siempre, no ha sido fácil, no sigue siendo fácil y no va a ser fácil. Cuando empecé a trabajar en esto, parte del, EPIC, el, del equipo que me ha acompañado en, en, en esta trayectoria, me decía, ¿de verdad quieres hacer esto? O sea, ¿cuánto de segura estás? Y yo le decía, desde el último pelo de mi cabeza hasta mis pies. Me decía, a lo mejor es porque no sabes realmente en qué consiste esta, esta profesión, ¿no? Y, y cuando me iba encontrando cada vez más cosas en la industria, porque no descubres cómo funciona hasta que estás dentro, eh, muchas veces decía, guau, wow, ¿me llegan a decir esto al principio de todo? Y a lo mejor me lo pienso. Pero es mentira, porque al final eso no lo vas a ver hasta que ya hayas avanzado ¿no? mucho. Pero, pero así es. No es fácil, no será fácil. Yo pienso que dentro de todo lo artístico eh, es de las cosas maduras, porque, por ejemplo, eh, bueno, por, por el simple hecho de estar encima de un escenario que te expones ¿no? y todo lo que conlleva a eso, eh, que, son, que sin desmerecer a, a, a todas las disciplinas artísticas que existen, ¿eh? por favor, no pero cuando estás, por ejemplo, cantando como solista, estás tú solo, ¿no? Eh, que no es lo mismo, por ejemplo... Eh,
1: sí, que ser eh, en una obra de teatro y estás con exacto, tu compañía, tu grupo, exacto, ¿no? O sea, formando
2: parte de un elenco o siendo el bailarín que forma parte de un grupo, o sea, es diferente, eh, todas las disciplinas, cada cual más complicada y más difícil. Pero, pero con el tiempo me he dado cuenta que sí, que no es eh, fácil eh, lo mires por donde lo mires Es muy gratificante, es muy bonito, pero te tiene que gustar y lo tienes que sentir muy dentro de ti, que sea tu vocación para, para disfrutarlo, para pasar por encima de, de todas esas adversidades.
1: No, y además como lo decías al principio, ¿no? ese salto de fe, o sea para que tú puedas poner el 100%, o si no es el 80% tal vez, pero una gran fuerza para afrontar todo eso, para tener resiliencia, el decir, ok, está esta piedra, esta piedra no la voy a ver como una piedra, sino como un reto, como un aprendizaje. Eh, hay que ser preparados, es toda una mentalidad, ¿no? O sea, vamos, y eso lo agarras con esa pasión que tienes y con lo que estás haciendo. ¡Ay, mujer, me encanta!
2: Y, y es con la... es 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 perdona que te interrumpí. Es como, como ahora, ahora tengo otra piedra, ahora mismo tengo una piedra delante. <risa> ¿Sabes, Alexis? O sea, ahora, por ejemplo, el hecho de. Yo estoy luchando para poder presentar mi EP, porque presentar eso en vivo, hacerlo bien, con calidad, eh, en, en buenas condiciones, en este momento de la pandemia, eh, en este lugar porque cada lugar es diferente pues está está costando no está siendo fácil y en un primer momento ya era como uff venía cansada de todas las piedras anteriores y ahora me encuentro esta y dije al dar como no te acostumbres a, a darle otro valor otro otro peso a esas piedras dentro de ti las piedras van a poder contigo no puedes seguir cargando con el peso de las anteriores porque ya las superaste Cómo pudiste y cómo supiste, porque ya basta de sentirse uno culpable por por, por no saber las cosas, a saber haber, ver, te voy a decir, saber a haber hecho las cosas mejor en su momento, ¿no? Es decir, las hiciste como supiste. Ahora a lo mejor aquella piedra la, la superarías mucho mejor porque sabes más cosas, ¿no? Pero hay que también ser un poquito de de ser un poco condescendiente con uno mismo, ¿no? En algunos momentos, porque si no, al final, el, el látigo te va a doler a ti si te sigues fustigando, ¿no? Entonces, pues mira, ahora sí, tengo este esta otro obstáculo, pero, pero tomándomelo de la mejor forma posible, eh, creo que no hay que perder la fe, porque la fe es como, como por ejemplo, si, yo qué sé, si te enamoras y te sale mal y a partir de ahí, no te vas a querer enamorar en toda tu vida pues tú te lo pierdes, ¿no? Es como tú vas a creerte la mentira de que a lo mejor todas las relaciones van a ser como esas que no te salió bien o no te gustó. No es verdad. No dejes que eso que no te gustó te convierta y te cambie de tal manera que te conviertas en algo que realmente a ti tampoco te gusta, ¿no? Tú eres de otra manera, tú eres, tienes otra esencia. Pues esto es lo mismo. La fe es como no dejar que nadie te la quebrante. ¿Puedes permitirte tener momentos de estar triste? Pues claro que sí. O sea, a mí cuando una amiga me llama y me dice es que estoy muy mal, estoy llorando y me dice que no tal que no llore. ¿Cómo que no llore? Llora. Llora, pero llora un día, dos, tres, llora. Lo que te haga falta, ¿sabes por qué? Porque todo es transitorio y pasajero y te cansarás de llorar.
1: Totalmente, sí, sí, sí. sí.
2: Pero vas a dejar de llorar cuando tú te canses no cuando a la otra persona se cansa de verte llorar, cuando tú te canses de sentirte así, cuando tu, tu dolor eh, sea tan fuerte que necesites hacer el cambio, porque no, no, no te soporta ya estar así, es cuando lo vas a hacer, cuando tú lo sientas dentro. Con lo cual, eh, todo depende de uno eh, para todas las decisiones importantes en esta vida, ¿no? para todas las personas que quieran dar un paso importante a nivel laboral, para las personas que quieran cambiar sus hábitos a más saludables en su vida, para las personas que tienen lo duro que son las adicciones, por ejemplo, ¿no? O todas las personas que necesitan hacer un cambio para poder ir a una vida mejor, depende exclusivamente de sí mismo. Entonces, desde aquí yo también transmito ese mensaje de, de intentar ser más honestos con uno porque es la única forma de llegar al lugar en donde tú te vas a sentir mejor, ¿no? Donde... De, yo, siempre, yo siempre pienso, Alexis, que, que de, de una forma u otra a mí me gusta mirar las cosas de una forma mágica, ¿no? Porque me motiva, me gusta. Entonces, lejos de como sea la realidad, ¿no? Porque solo sé que no sé nada, elijo, elijo verlas desde estas gafas eh, de magia y decir nosotros cuando nacemos ya pertenecemos a un lugar, ¿no? Voy a ir allí porque cuando llegue a ese lugar voy a ser feliz, voy a estar feliz, lo mejor que pueda estar conmigo, porque ese lugar me va a hacerme sentirme bien, porque me voy a mirar al espejo y he dicho, he llegado hasta aquí yo, gracias a mí misma, a, 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 las, a las oportunidades que se me dieron, pero que yo también busqué, la vida me dio, pero yo también le di, por eso ya me lo ha devuelto, y, y yo creo en eso, ¿no? el lugar a donde pertenecemos, desde que nacemos tenemos que ir hacia allí, ¿Lugar? ¿Qué puede ser? Porque es muy metafórico, pues, para que la gente me entienda. Por ejemplo, ir hacia la profesión, ir hacia tu propósito de vida, ¿no? Eh, descubrir qué tipo de personas de las que te quieres rodear, con qué te sientes identificado, qué comidas te gustan, qué tipo de restaurantes te gustan, qué tipo de casa te gusta, ¿no? Porque una persona a lo mejor es muy feliz en una casa vintage y otra es... Eh,
1: algo más moderno, sí algo Exacto,
2: porque vibra con eso Porque se despierta, ve todo súper moderno Minimalista, por ejemplo Todo muy cool, súper chic Y eso le motiva porque de, O los colores, ¿no? ¿De qué color quiero pintar la pared de mi habitación? Todas esas cosas que parecen tontería En realidad son estímulos Que tú estás mandando a tu cerebro todo el tiempo Y que inconscientemente forman parte De tu realidad y dependiendo de cómo esté esa realidad, tú te vas a sentir mejor o peor. Entonces, tú eres dueño de construir esa realidad como tú quieres, ¿no? Sí, Mira, sí, sí. parece coaching.
1: <risa> Pero es que eso es... Mira, yo hace mucho hablaba con un amigo que es surfista y él me decía, a mí me encantan los retos porque cada reto para mí es como una ola cuando yo surfeo. Cuando empecé a surfear, cada ola me revolcaba. Ahora ya las disfruto. Y todo lo que nos estás contando nos demuestra cómo tú has aprendido a sorfear todas estas olas, todos estos retos, cómo le has agarrado esa pasión, ese coraje a aventarte, ¿no? Y como dices, pues aquí hay una nueva roca, pero ya tengo una espiral de conocimiento de otras piedritas atrás y yo ahora estoy aprendiendo a hacer esto, que eso es muy rico, ¿no? O sea, es un gran ejemplo de vida y delicioso. O, por ejemplo, ahorita lo que nos contabas, ¿no? También, ¿cómo has ido conociendo personas? ¿Cómo has creado tu networking? Que muchas veces uno demerita el, el hacer ese networking. El, oye, eres músico, pues me atrevo a conocerte. Igual sale ahí algo de, que nos conecte. Y, por ejemplo, él te presentó a este productor que tú lo querías conocer, ¿no?
2: O sea, por ejemplo... Pero yo, pero yo no lo sabía, ¿viste cómo funciona sí, todo? Sí, sí, ¿no? sí. Yo no lo sabía, pero inconscientemente llegué hasta él y era lo que yo... O sea, hasta esa misma mañana me desperté viendo, viendo producciones, viendo, buscando cosas de él. Y de repente veía, vi una story de, de un artista colega también, de Canarias, y de repente lo veo en el story, a él, en el story de, de Instagram, ¿no? Y yo decía, ¿pero qué está pasando? <ríe> y cuando estoy hablando con ese, con ese colega músico y la llamada está a punto de terminar, en el último momento surge esa pregunta y surge esa respuesta, ¿no? Y, y fue como todo muy mágico, como yo he decidido verlo, como yo elijo verlo. Y es que no, nunca sabes dónde va a estar. Uh, la, la puerta abierta por la que, la que te corresponde, por la que tienes que pasar, ¿no? Porque a veces nos equivocamos y, y, y también como, como tú decías, todo ese networking que vas construyendo, solo lo puedes construir cuanto más honesto eres contigo y más sepas lo que quieres, porque es como si yo ahora me pongo, se me entre cejas y cejas, eh, yo qué sé, con, que quiero trabajar con, me lo invento, con un representante que es el mismo representante que, yo qué sé, otro artista muy top pero es que a lo mejor ese representante no es el que mejor me va a entender a mí, ¿no? Entonces no es el que mejor me va a representar. Es decir, que construir un equipo eh, no es nada fácil porque tienen que sentirse muy identificados con, con lo que tú estás construyendo, con lo que tú transmites, con lo que tú defiendes. ¿Para qué? Para poder entenderlo y poder defenderlo de la misma manera, pero a otra escala, ¿no? Que tú no puedes porque estás dedicándote a otras cosas como artista. Entonces, es complejo, no es nada fácil. Y, y sigue, yo creo que sigue siendo complejo hasta que, o sea, siempre que uno se siga dedicando a esto, siempre va a ser así. Pero, pero consiste, yo creo que en eso, en, en uno ser, ser claro y estar claro con, con uno mismo, lo primero, porque si no, además también te puedes encontrar mucha gente que se aproveche de ti por el camino, o que te engañen, o muchas cosas pueden pasar.
1: Sí, sí, sí. No, y además creo que le diste en un punto clave ahorita el ir construyendo tu equipo. O sea, porque... Ah, bueno, uno empieza solito, pero también mientras va creciendo el trabajo, las responsabilidades, necesitas irte haciendo de un equipo. Ahí, por ejemplo, cómo... O sea, he visto que te has rodeado de personas muy buenas, los, los que te ayudan en tus videos... ¿cómo es esta experiencia? por cierto amigos y amigas vean los videos son muy buenos van a ver el de mala vida está genial pero bueno ¿cómo has ido creando este fabuloso equipo que tienes alrededor?
2: pues mira Alexis yo me he movido en muchos sitios ¿no? porque hay videos que he rodado en Madrid otros en Canarias um, y tampoco en muchos otros lugares, porque por, por, por la pandemia tampoco me he estado moviendo mucho. Pero he encontrado, y, y espero que esto se entienda de la mejor manera posible, he encontrado el mejor equipo en mí misma. Es decir, yo venía con una serie de herramientas porque es lo que yo he estudiado, y al final, dependiendo de las circunstancias, como han sido tiempos muy locos, y lo siguen siendo porque nadie sabe cómo moverse en esta industria en medio de una pandemia, pues te toca improvisar. Y pues este vídeo te va a tocar hacerlo aquí. Entonces el equipo no va a estar aquí y no va, no, tienes una, no eres una superproductora como para estar cubriendo los gastos de desplazamiento de todo el equipo. Es decir, tenía que buscar mis, mis, mis personas con las que podía contar dependiendo del lugar donde estaba. Y muchas veces eh, me tocó trabajar con gente que no conocía. Pero como yo me conocía a mí, y sabía hacia dónde quería ir, quizá mm, me resultaba más fácil tomar el, el timón del barco y, y ir cambiando a la tripulación de vez en cuando, cuando no me quedaba otra opción, ¿no? Pero tengo, o sea, doy las gracias y, y, y por la suerte que he tenido, por las personas bonitas que me he encontrado, que que han sabido entenderme y he podido seguir construyendo el camino, a pesar de esos cambios que no son fáciles, ¿no? De, de lugar, eh, la circunstancia, pues ahora esto no va a favor, pues ahora esto no puede ser, eh, improvisa. Eh, al final por eso creo que es muy importante que, el, que tu mejor, el mejor aliado seas tú, porque no sabes ante qué circunstancias te vas a encontrar. Y yo tenía muy claro que, que mi pasión es la música, es la composición, pero también es todo lo audiovisual. Eh, ¿no? construir todo ese, ese, ese universo eh, de imágenes de, de mis canciones también es gran parte del mensaje que yo quería comunicar ¿no? y, 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 y que, y, y que todas, esas, todas esas imágenes subrayaran todas las letras que yo estaba queriendo transmitir. Entonces intentaba disfrutar también de, de, de esa parte de mí y de lo claro que tenía todo eso. ¿no? Y en mi caso me ha resultado fácil el... El, el ir construyendo de esta manera y sobre todo aprender a confiar en mí porque eso también ha sido un proceso personal muy en paralelo al, al profesional el de decir si tú quieres y puedes y, y trabajas en ello las personas van a aparecer eh, las, las circunstancias se van a dar y y sigue creyendo con esa capa mágica ¿no? Eh, y sigue avanzando porque al final es eso es Alexis es, es seguir alimentando la ilusión y la gana, porque si eso se acaba, se, se acaba la gasolina.
1: Sí, exacto. No, y además, es que tienes mucha razón. Uno, porque no hay mejor líder que el que sepa hacia dónde quiere ir o cómo llegar al destino, al puerto de destino, ¿no? En que pueda dirigir todo. Entonces, uno, como dices, uno se tiene que conocer bien para saber bien hacia dónde quieres llegar. Entonces eso pues es un reto y voy hacia el otro que ahorita nos comentaste, no el, el irte superando a ti mismo o misma, porque también eso todo empresario, todo emprendedor, ese es el gran reto de hacer tu propia empresa, tu propio, <risa> el ir venciéndote a ti, superando todo, a lo mejor lo triste o esas problemillas que uno tiene, para ir creciendo, ¿no? Poco a poco, también como persona, como ser humano. Y, o sea, es que es un gran reto, amiga. <risa>
2: y tal. Hombre, es que o sea, todos, hasta que no sabemos dónde queremos ir, damos vueltas y vueltas y vueltas. Quiero decir que por ahí pasamos todos. Todos damos vueltas sobre nosotros mismos, sobre personas. Eh, construimos relaciones que no van a ninguna parte, pero es porque no queremos avanzar. Estamos ahí atrapados, ¿no? Y, y al final estamos atrapados en el no quiero, me da miedo. Y hasta que no te enfrentas con ello, vas a seguir ahí, porque no quieres salir de la zona de confort. Que como decía una influencer eh, española que me hizo mucha gracia, si a la zona de confort, y pido perdón con lo que voy a decir, la, llamamos, la llamáramos la zona de mierda, no estaríamos tan cómodos en ella, ¿no? Exacto. Al final, al final es eso, es como, bueno, si sigo en esta zona de confort, no, no, esto va a ser lo que quiero es esto lo que Exacto. quiero. Exacto. Sí, sí, sí. Totalmente. Y el es que si es lo que uno quiera y está bien ahí a gusto, pues adelante. Pero seguramente en algún momento tu cabeza, tu cuerpo, tu, lo que sea, tus pues emociones van a, van a querer salir y van a querer otra cosa, ¿no? Exacto. En todo sentidos en el laboral, en el personal, en todos, todos, todos. Entonces, por eso, al final hay, la, la, la vida, la, nadie, na, no hay un manual de instrucciones. No, no sabemos cómo funciona. No sabemos tampoco cómo ser padres, cómo ser hijos, cómo ser hermanos y mucho menos cómo ser un profesional en lo que, lo que realmente queremos. ¿Cómo se aprende? pues Experimentando. Con golpes y diciendo, ah, esto sí, ah, esto no, ah, esto sí, esto no, ah, por aquí sí, esto no. Eh, y la gente, y solemos, o sea, nosotros, las personas solemos repetir eh, Cómo se dice, hay una frase muy buena que no me va a salir ahora, pero es como que el universo, el universo va a seguir propiciando la misma circunstancia o presentándote el mismo patrón. Sí, 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 sí. No superes, o no pases página, ¿no? Y es real, porque al final lo de fuera solo te está reflejando lo que tú no quieres ver de ti o lo que odias en el otro. Es que esta persona la odia por esto y por esto, pero es que no te das cuenta que la persona no odia a esa otra persona, lo odias de ti. Pero como no eres capaz de reconocerlo en ti porque no lo soportas, lo odias en el otro. Y señalamos hacia afuera cuando lo que hay es que señalar hacia adentro, ¿no? Entonces, son, son, son muchas cosas, pero, pero creo que, que, que si le ponemos ilusión y, y ganas, eh, pues podemos conseguirlo. Como muchas personas que me escriben y me dicen cosas tan bonitas a través de las redes, Alexis, de mi música, de todo, eh, a, a, ayer me escribió una chica que me decía mmm, a ver cómo era eh, me daba las gracias porque había pedido una señal al universo y de repente le llegó mi canción y mi canción le dio tanta fuerza bueno, una de mis canciones que, eh, que le dio un empuje y me escribió y me dijo te quiero dar las gracias porque ha sido mi señal correspondida al universo y dije, Dios mío o sea, no ve el que no quiere ver, ¿no? Porque esa chica encontró en esa canción una respuesta a lo que estaba buscando. Y así los unos a los otros nos vamos retroalimentando, si queremos. Y yo siempre le digo a todas las personas que me siguen mmm, que ellos para mí, con todas sus palabras y ánimos son mi gasolina.
1: Sí, 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 te entiendo totalmente. Aldara, ya hablando de seguir, y bueno, se nos está yendo esta entrevista como agua. <risa> ya casi llegamos a la hora eh, Aldara ¿dónde te pueden seguir? ¿dónde pueden escuchar tus canciones canal de YouTube todo porfa?
2: pues donde estoy más, más activa en redes en Instagram eh, que me pueden encontrar como Aldara Música todo seguido eh, también en mi canal de YouTube Aldara Música también en Twitter Aldara Música que casi no lo utilizo muy mal por mi parte en TikTok, que también me tengo que poner las pilas con el TikTok, aldara.musica, me parece que es, si no me equivoco. Y, y en Facebook es Aldara Music.
1: En inglés, music, sí. ¿no? De música.
2: Y ah, en bueno, las la plataformas digitales, que esto también es importante, como Aldara, que, que, que hay varias, pero por la foto y las canciones ya me reconocen fácil.
1: Ahora sí que. Spotify, Apple, todo eso, ¿verdad? Te pueden encontrar.
2: Sí, 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 en esas plataformas como Aldara me pueden buscar.
1: Bueno, de todas maneras, para quien tiene memoria de teflón como yo, es decir, que todo se nos olvida, en la descripción de este episodio voy a dejar los enlaces para las redes sociales de Aldara y también para que escuchen su música, ¿va? Entonces, se los recomiendo mucho. Vean los videos en YouTube, están muy buenos. La música es muy inspiradora. En serio, es más, apoyen este talento tan maravilloso, compartan sus canciones. Y Aldara, pues, no me puedo ir sin hacerte esta pregunta que le hago a todos mis entrevistados y entrevistadas. ¿Un consejo de vida? Yo sé que nos has dado muchos, pero un consejo de vida, por favor.
2: wow Bueno, desde mi humilde experiencia como, como ser vivo, <risa> pues yo le diría a cualquier persona que, que se lance, que se mire de frente y que no deje que sus miedos sean más fuertes que sus ganas de vivir.
1: Perfecto. Así que ya la escucharon. Adelante, sin miedo, por sus sueños. Ella es el vivo ejemplo de que si se puede, hay que echarle muchas ganas. Aldara, muchas gracias por haber visitado Days. Te mando un fuerte abrazo.
2: Un abrazo muy grande, Alexi. Gracias por este ratito. Sí.
1: Muchachos y muchachas, les recordamos que la cafetería de Siri Days ya está abierta y con cada cafecito apoyan este podcast. La vaca lo leyó, con mucho gusto los atenderemos. Encuentren el enlace en la descripción del episodio. Muchas gracias. Amigos, si les gustó el podcast, por favor suscríbanse. Nos pueden dejar sus comentarios en YouTube o en Apple Podcast o si lo prefieren en nuestras redes sociales. Los enlaces se los dejo en la descripción del episodio. Les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en la próxima aventura. En City Day Estos cosas han sido inspirados en una realidad alterna En una galaxia lejana Cualquier parecido con la realidad es una coincidencia La nación reptiliana no se hace responsable del contenido de este podcast